0: Vous êtes sur RTL. Repassion. RTL matin.
1: On refait la télé,
0: la quotidienne. À 8h44. Euh, oui, c'est bien ça. Alors, oui. soir chargé, me dites-vous, Isabelle Morini-Bosque, euh, si on commençait par les fictions Mais Très bien. On évaluera demain les nouveautés des plateformes et les audiences euh, un peu approfondies, parce que pour l'heure, oui, les fictions. Je commence par un regret que le feuilleton Avatar, ne, euh, Avenir n'ait Avenir pas mieux marché sur TF1. Lundi dernier, on perd 3 millions de oh personnes pff, là, là. entre la fin du journal et le début de cette fiction et même science-fiction, pourtant réussie. J'ai compris, hein, donc tout le monde comprend. Je rappelle le thème un trentenaire, Kévadam, ce qui est formidable là-dedans, envoie pourrir un message à l'adresse mail qu'il a créé quand il avait 11 ans et il se retrouve à dire avec lui petit, avec tentation de changer l'avenir. J'aurais dû détester, j'ai vraiment aimé, notamment Guillaume de Tonquédec, en psy absolument manipulateur. J'espère que le replay marchera assez pour qu'il y ait une saison 2, car à la fin très réussi, arrive en dernière minute un rebondissement inattendu qui franchement appelle une suite on verra bien, hein. or donc 21h10 TF1 devrait en revanche marcher, le feuilleton franco-britannique de la 2 meurtre au paradis dans l'indifférence générale des critiques elle en est quand même à la saison 12 cette comédie policière, ayant pour cadre une île francophone des Caraïbes anglaises avec un inspecteur du yard hypochondriaque plus assez d'ailleurs, ce soir un savant se suicide pendant une éclipse totale vous ne vous éclipsez pas, c'est vraiment astucieux Bon, ça c'est pour les, les fictions, à quelques jours du, du printemps, il y a aussi la spéciale
1: d'M6 sur les régimes, et ça, ça nous intéresse. C'est un
0: E égale M6, spécial nouveau régime, alors honnêtement, c'est constamment intelligent, constamment sobre, constamment efficace, on suit quatre personnes en surpoids non pathologique, hein. c'est-à-dire un, un surpoids lié au fil des ans, grossesse, stress, rythme de travail, l'infirmière Alexandra choisit le régime cétogène, on remplace le, gluso, le glucose par les graisses, Guillaume opte lui pour la glucose révolution, c'est-à-dire manger de tout, mais dans un en ordre précis. Marion préfère les plats préparés, calibrés. Et Laura adopte le jeûne alternatif Le tout commenté par la formidable médecin nutritionniste Je l'ai découverte, Laurence Plumet Pas avare en détails inattendus Par exemple,
1: sur les fameuses poignées d'amour Ce petit bourrelet, il est là pour protéger La personne qui prend des années Parce que c'est une réserve de calories utile Et qu'elle a plein d'effets bénéfiques Elle capte tous les polluants que l'on mange Dans la journée, il y a des tas de cochonneries Qu'on avale, des additifs, des produits chimiques, etc Et donc, au lieu de rester dans le sang Ils vont se fixer dans le gras Donc c'est plutôt bon. Bien. Donc, tant qu'on a juste un petit bourrelet de 2-3 cm et qu'on n'en souffre pas trop, il ne faut pas s'abîmer la santé à vouloir suivre des régimes et à s'en débarrasser car elle ne partira jamais. C'est comme si on ramait à contre-courant.
0: Oh, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Bah oui, en gros, des mais oui, en, en gros... Quand on fait une lipo, ça veut dire qu'on se... On... Ah une bah, lipo, c'est hein, plus qu'un petit bourrelet, qu normalement. Oui, oui, euh... multiplié par 10. Ah, okay. En gros, je, si j'ose dire, je vous laisse découvrir l'émission, mais voici sa conclusion.
1: Je considère que le régime cétogène n'est pas un bon régime car il est extrême. Concernant les trois autres, la méthode glucose-révolution, le jeûne intermittent et les plateaux préparés, il y a des bonnes choses à prendre dans chacun d'entre eux. Mais si 100% des régimes sont efficaces sur le court terme, il n'y a plus que 20% des régimes efficaces sur le moyen et long terme. La vraie solution repose sur trois clés essentielles. La nutrition, l'activité physique et le sommeil. C'est en maîtrisant ces trois piliers que l'on prend. Réserve au mieux sa santé mentale et sa santé physique.
0: Elle est formidable, il faut que juste qu'on m'explique une fois de plus pour qu'il y a de la ouais, musique derrière. Pas compris, moi non plus Ça c'est le mal du siècle. Autre ah. chose à signaler, chef Ah ben bah, je pense bien, ma nouvelle émission de référence, de préférence, mon animal fait la loi, maintenant ah tenir oui. 10 du ah. lit, j'en loupe aucune. Comment gérer avec le vétérinaire comportementaliste adapté le problème que pose notre animal, notre an... à cause de nous hein, bien oui. sûr. Oui. Ce soir, on a le bigle. Bigle. Ah, grand Bigle. Bigle, oui. Bigle, grand amateur de canapés. Grand amateur de canapé, <rire> je veux dire par là qu'il les détruit. Et enfin euh, le lama, oui. qui euh, voilà, qui aime autant les câlins que vous les crachats. Yves, hein, euh, il s'est pas fait pour nous. Et deux chats, Nox et Sacha. Sacha, c'était la première arrivée. Il faut les gérer. Et ça, c'est pour vous, Yves, avec déjà une précision ah. pas inutile
1: communication peut être hostile, ça crache, ça feule, ça ce sont des chats qui se parlent. Vaut mieux détourner son regard, voire partir de la pièce pour qu'ils se parlent entre eux le temps qu'il faut. Et puis j'aimerais bien que vous ne considériez plus Sacha comme la méchante du lot. Quand Sacha s'approche de nox vous L'espionner en disant oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Votre regard sur Sacha doit changer. Sacha est plus en souffrance qu'autre chose. S'il se croise, si ça crache, etc., vous détournez les yeux. Ça, ça lui fera du bien. Ça, c'est vraiment important. Il faut de la patience pour que deux chats vraiment arrivent à vivre ensemble.
0: Voilà, on a bien entendu.